0: اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام من بودكاست حركة الشبيبة اليافية الذي يبث من مدينة يافا، أقدم لكم برنامج سما يافا الذي يختص بكل شؤون يافا ولكي نعيدها على الطاولة الفلسطينية وعلى اللائحة الفلسطينية الأولى كما كانت قبل النكبة من إعدادي وتقديمي أنا الكاتبة والناشطة الفلسطينية اليافوية رشا بركات طبعاً تستطيعوا أن تسمعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي، جوجل، أبل، بودبين وكذلك عبر صفحتي فيسبوك كصفحة حركة الشبيبة اليافية وبودكاست حركة الشبيبة اليافية وكذلك عبر الانستغرام بودكاست حركة الشبيبة اليافية سما يافا اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي ومحبي كل برامجنا نعم عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية وطبعا من سما يافا أسلم على الجميع في كل أنحاء العالم اليوم في حلقة برنامج سما يافا سأتطرق لموضوع طبعا كما اشتهرت مدينتنا يافا بالحمضيات والبرتقال اليافاوي فاليوم قررت أني أتطرق لموضوع كتب عنه الأستاذ وليد الخالدي بما يختص بالبرتقال والحمضيات على أنواعها والزراعات الفلسطينية وكذلك أنا دونت ما كتب في كتابي البحثي لم أتذوق برتقال جدي فلقد تحدث وقال كتب الأستاذ وليد الخالدي وتجدون هذا في كتابي لم أتذوق برتقال جدي من الصفحة 28 أن خلافا للدعاية الصهيونية الكاذبة في الغرب فإن الفلسطينيين هم الذين كانوا عماد الإنتاج الزراعي في البلاد يحرثون الأرض ويزرعونها ليستخرجوا خيراتها منها فبنهاية الانتداب كان مجموع الأراضي التي أخضعها الفلاح الفلسطيني للزراعة باستثناء مزارع الحمضيات هو خمس ملايين وأربعمائة وأربعة وتمانين ألف وسبعمائة دنما يعني والدنم بساوي ألف متر مربع بينما لم تتمكن المستعمرات اليهودية ثلاثمائة الجماعية بوتس وغير الجماعية من أن تزرع أكثر من وعشرين الف وأربعمية دنم أما فيما يتعلق بتعمير الصحراء فإن الفلسطينيين وحدهم هم الذين عمروها ذلك بأن أسطورة تعمير اليهود للصحراء كذب في كذب إذ إن مجمل مساحة الأراضي في صحراء النقب التي كانت في حيازة اليهود لم يتعدى وعشرين ألف دنم بينما زرع الفلسطينيون الحبوب يعني القمح والشعير في صحراء النقب ذاتها ما يزيد عن مليونين و 110000 ألاف دنم نشطت زراعة الحمضيات على أساس علمي بعد الحرب العالمية الأولى وتركزت في السهل الساحلي الفلسطيني لتوفر المياه الكافيه والتربه الخفيفه، أما زراعة الحمضيات فهي تعتبر من أهم المنتجات الزراعية في فلسطين، وقد بدأت زراعة فلسطينية، ثم اهتم بها المهاجرون الصهاينة عندما لمس لمسوا نجاح زراعتها على يد اهلنا واصبحت مساحه الاشجار الحمضيه في عام 1938 حوالي 300 الف دنم يملك المزارعون الفلسطينيون منها 144 الف دنم وقد شهدت صادرات الحمضيات خلال فتره الثلاثينات نموا ملحوظا فزادت من مليونين واربعمائة ألف صندوق في عام 1938 و 1939 الأمر الذي منح فلسطين نصيبا هاما في السوق الدولية يعني 23% وصل لعام 1939 يعني ويافا طبعا كانت مقر ودفت هذه الصادرات. إلا أن الحرب العالمية الثانية تسببت في تراجع هذه الزراعة. إذ أنه نتيجة لإتلاف كثير من البساتين أصبحت المساحة المزروعة في عام 1945 حوالي 244000 دنم. يملك أهلنا العرب منها 126000 دنم. كما تدن معدل إنتاج الدنم من مائة صندوق قبل الحرب إلى 35 صندوق وذلك لفقدان الأسمدة الأزوتية وقد كانت الحمضيات من أهم الصادرات الفلسطينية وبقيت حتى عام 1939 تشكل ما نسبته 80% من مجموع الصادرات الفلسطينية إلا أنها تراجعت أثناء الحرب العالمية الثانية ثم عادت إلى الارتفاع بعد الحرب أما فيما كتبه الأستاذ محمد فؤاد سعد في كتابه يافة التاريخ والحضارة فنجد أنه قال أن في العصر العباسي قد ذاع صيت يافا كأهم المرافق التجارية في حدود دوله الخلافه التي امتدت من حدود الصين شرقا الى شواطئ الاطلنطي غربا وفي عهد الدوله الطولونيه اعيد بناء قلعتها ووصلت الحركه التجاريه فيها الى الذروه وبقي التطور العمراني في المدينه بعد ذلك بين مد وجزر في العهد التركي العثماني فشهدت مدينة يافا كما أنا كتبت في في كتابي لم أتذوق برتقال جدي عهدا طويلا من الركود باستثناء بعض الفترات التي كانت تشهد نموا عمرانيا من آن لآخر ومع مطلع القرن التاسع عشر شهدت مدينة يافا نهضة عمرانية واسعة بفضل تركي يدعى محمد باشا أبو نبوت فقد أصبحت تضم أكثر من خمسمائة منزل وعددا من المساجد في الفترة من 1810 إلى 1820 حيث أعيد ترميم أسوارها وتعبيد الطرق الداخلية فيها والطرق الخارجية المؤدية للمدينة وأقيم فيها سوق كبيرة. وانشئ آه سبيل للماء على الطريق بين يافا والقدس. اعزائي ان مناخ مدينه يافا على البحر المتوسط ذي الحراره المعتدله نسبيا يعني جعلها او ساعدها وساعد أشجار الحمضيات على النمو بكثافة، وخاصة لأنه يندر فيها موجات الصقيع أو سقوط الثلوج، وكذلك تهطل الأمطار بيافا بين شهري تشرين أول ونيسان، ويتجاوز متوسط كميتها السنوية خمسمية وخمسين ملم، وتتوافر مصادر المياه العذبة في ينبوعين رئيسيين بالقرب من السور الشمالي للمدينة إلى جانب وفرة مياه الأمطار وإمكانية الحصول على المياه العذبة في المناطق القريبة من الساحل بواسطة الآبار الارتوازية على مسافات قريبة من سطح الأرض وقد عثر في المدينة أو عُثر في المدينة على أماكن محفورة في الصخور لحفظ المياه. وفرت يافا وخصوصيتها بتنوع وكثافة أشجار الحمضيات وشهرتها بالبرتقال اليافاوي والذي كان يصدر إلى العالم، يصدروه اهالينا، اصحاب البيارات وشركات الحمضيات والسفن والصناديق وحيث كانت تغلف كل حبه بورقه وعليها اللوجو او الشعار رمز الشركه او غيرها او حتى لا اذا لم تختم بالشعار او باللوجو فكذلك كانت تغلف كل حبة بحبتها وتوضع في صناديق خشبية يصنعونها اهالينا بمعاملهم، وتجوب البحار ليتم تصديرها الى الخارج، واعزائي البرتقال اليافاوي، البرتقال خاصة هناك البرتقال يسمى الشموطي وهو يسمى كذلك لانه كذلك يعتبر يعني يعيش لمده طويله لان قشرته سميكه وكان مميز ومعروف في بلادنا وفي الشرق كذلك هو حتى الان يعرف بجافا اورنجز البرتقال اليافاوي طبعا يافا ارضها خصبه وكذلك قضائها من الرمل وغيرها اراضيها خصبه فيها وفره في المياه وبالتالي الاشجار حمضيات على انواعها. اودعكم بحلقه جديده وخصوصيه جديده وحوار جديد او معلومه جديده عن مدينتنا يافا الحبيبه في برنامجي سما يافا احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابيلي عن اهلي حكايه عن بيتي حكايه عن جار الطفوله حكايه طويله